0: dat kunnen eh, mkb bedrijven zijn, maar dat inderdaad kunnen ook grote corporates eh, zijn eh, waarbij eigenlijk het vraagstuk wat er dus ligt inderdaad is, ja, we willen wel innoveren maar hoe dan? Eh, ja. in, in één zin dat zijn eigenlijk de vragen die, of eigenlijk de vragen die er meestal aan de grondslag ligt en dat zie je voorkomen bij bedrijven die klein zijn maar ook die heel groot zijn eh, dus het is heel divers dit is de Growth Deep Dive podcast.
1: Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Growth Deep Dive podcast. Het onderwerp van vandaag is innovatie. En dan vooral het stimuleren van innovatie binnen teams. Kun je dat überhaupt wel stimuleren of zelfs forceren? Nou, die vragen die beantwoord ik vandaag met niemand minder dan Rodi Vonk. Rodi, welkom in de show. Dankjewel. Rodi, jij bent uh, trainer, creativiteit,
0: design thinking en innovatie. Leg even kort uit, wat doe je dan? Ik help uh, teams en bedrijven om. Innovatie van de grond te krijgen. Als ik het even heel kort samenvat, het is dus echt de, de, de kickstart van innovatie. Um, ja. Dus hoe krijg je dat op gang? Wat voor proces kun je daarbij gebruiken? En wat vraagt dat ook van een uh, organisatie? En dat inderdaad op het gebied van innovatie, design thinking en, en creativiteit.
1: Ja, dat design thinking, ik ook nog heel kort even bij stilstaan. Zo. Maar aan wat voor bedrijven geef je dit dan? Zijn dat vastgeroeste
0: corporates? Dat is heel divers dat kunnen uh, mkb-bedrijven zijn... maar dat inderdaad kunnen ook grote corporates uh, zijn... Uh, waarbij eigenlijk het vraagstuk wat er dus ligt... inderdaad is, ja, we willen wel innoveren... maar hoe dan? He, uh, ja. in, in één zin. Dat zijn eigenlijk de vragen die... of eigenlijk de vraag die er meestal aan de grondslag ligt. En dat zie je voorkomen bij bedrijven die klein zijn... maar ook die heel groot zijn. Uh, dus het is heel divers. Ja,
1: maar... Hoe je, waarom willen ze per se innoveren? Weten ze anders dat het te
0: eindig is of zo? Is, speelt dat? Is dat de, diep, de diepliggende zeer, zeg maar? Goeie vraag. Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven het willen. Er zijn bedrijven die willen innoveren om het innoveren. Nou, dat raad ik ten strengste af, uh, dat kan nooit het doel op zich zijn, namelijk innoveren. Het is natuurlijk ook een containerbegrip, maar goed, daar komen we wellicht straks nog even verder over te praten. Uh, het, uh, waar het meestal om gaat, is dat bedrijven eigenlijk zelf inzien, we moeten flexibeler kunnen inspelen op verandering. Uh, dus we hebben uh, skills, vaardigheden nodig uh, in onze werknemers, zodat we snel kunnen inspelen op veranderingen in de, mar de markt bijvoorbeeld. Hè, de wereld om ons heen verandert. Gewoon steeds sneller door nieuwe technieken... en allerlei dingen die er gebeuren. Dus hoe zorg je nou dat je team flexibel is... zodat ze snel die verandering kunnen inspelen? En een andere... Dus dat, dat, dat is een... Als je het even in twee hoofdpunten samenvat... is dat er één. En de tweede is dat bedrijven... een bepaalde urgentie uh, voelen... of zien aankomen... Uh, waardoor ze er niet onderuit komen... om bijvoorbeeld nieuwe producten... nieuwe services, nieuwe businessmodellen te gaan zoeken... omdat ze anders aanzien komen dat ze over een aantal jaar misschien nog niet meer bestaan.
1: Ja, en wat, wat voor teams, dit de laatste vooral wordt van hoog af uh, bepaald, neem ik aan, in de lange termijn strategie. Maar wie dan, wie, wie train je dan uiteindelijk? Dat is niet alleen maar C-level, dat zijn de mensen op de vloer.
0: Ja, zeker. Uh, de, de enige manier om uh, succesvol te zijn met innovatie is als je uh, op alle niveaus in een organisatie uiteindelijk draagvlak uh, hebt. Dat betekent dat als je uh, aan de slag gaat met innovatie, dan uh, is het uh, eigenlijk aan te raden om niet te zeggen, we hebben een innovatieteam, hè. Dat, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf van de organisatie op welk niveau dat zit. Dat zit meestal niet op C-niveau, dat zit meestal maar ergens ja, net, net onder het management bijvoorbeeld, hè. Uh, even kort door de bocht. Um, alleen als je echt draagvlak wil in de hele organisatie, dan zul je in je innovatieproces uh, eigenlijk alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd moeten hebben. En dat wil niet zeggen dat uh, iedereen uh, in het hele proces, bij alle sessies die je daarmee doet, uh, erbij hoeft te zijn. Maar dat betekent wel dat op, op belangrijke momenten bijvoorbeeld zorgt dat ook beslissers uh, in de sessie er zijn, zien wat er gebeurt. Maar ook voor een deel ook hun uh, stempel kunnen drukken zonder het team wat zeg maar, de kar trekt. Uh, teniet te doen, maar wel mede kunnen bepalen waar we op dat punt in het proces uh, naartoe willen. Welke keuzes ja. we daar maken. Nou, en dan Juist. heb je het dus eigenlijk over, als we antwoord op jouw vraag, alle niveaus van de organisatie, van C-level tot bij wijze van spreken de receptionist uh, die je erbij wil hebben, omdat hij misschien daar met klanten praat, om maar even wat, wat te noemen.
1: Ja, oké, okay. en om het even concreet te maken, hoe ziet zo'n sessie eruit? Kun je daar iets over zeggen? Of is het elke keer weer anders? Ja.
0: Nou, het proces wat er ligt is, eigenlijk ver, is eigenlijk altijd vergelijkbaar. Het, het hangt heel erg vanaf wat het doel is. Als je zegt, ik wil mijn mensen echt trainen in vaardigheden... en een, een helder proces en stappen die we kunnen zetten... om tot innovatie te komen. Dan heb je het dus meer over een trainingssetting. Ja, en dan hangt het ook heel erg van af hoeveel tijd en energie een bedrijf daar bereid is in te steken. En je, kan in, je kan een dag... Een, bijvoorbeeld even een training doen... Uh, over design thinking... Hè, wat daar komen we vast later nog wel op... maar even kort gezegd... dat is een proces wat je kunt gebruiken voor innovatie... kan je een dag doen... maar je kunt je ook voorstellen... dat je niet in een dag... dat in de vingers hebt... Uh, dus je kunt denken... maar dan heb je wel... Een, uh, dan is het meer het, het bewustwording van de mensen... die in de training zitten... van oké, okay, dus dit zijn belangrijke dingen... oh ja, er zijn dus dit soort tools... prima... wil je er echt mee aan de slag... dan zul je natuurlijk meer tijd nodig hebben... dat is de ene kant... dat is de trainingskant... Mm -hmm. De andere kant is echt wat ik dan ook doe, het begeleiden van een, een heel innovatieproces. Dus echt een start geven aan een innovatietraject. En dan heb je het al over drie, vier maanden waarin je bijvoorbeeld een sessie of twintig met een, met een team doet om het heleboel aan te zwengelen, zogezegd, zodat je uiteindelijk richting geeft aan je innovatie. Ja, en dat is dan altijd op locatie bij de klant of ook extern? Uh, dat is verschillend. Uh, sommige bedrijven die, uh, die, die vragen of dat ik bij hun intern uh, of een training wil doen of hun uh, team wil begeleiden. Anderen zeggen, nee, we vinden het fijn om uh, bijvoorbeeld een training van een aantal dagen buiten de deur te doen, zodat we ook echt even uh, geen afleiding hebben van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, wat natuurlijk ook heel erg uh, goed is om dat zo te doen. Dat ja, heb
1: jij daar een voorkeur voor, voor die laatste? Helemaal buiten de deur? Uh, ja, liefst wel.
0: Ja, het geldt niet alleen voor wat ik doe. Ik denk dat dat voor elke uh, opleiding of training geldt. Uh, uh, als mensen natuurlijk in hun eigen organisatie zitten en er is even lunchpauze, dan is natuurlijk de neiging snel om toch nog even bij die collega langs te lopen of toch nog even te overleggen over die ene uh, urgente e-mail die er uh, gisteravond nog binnenkwam of zo, weet je wel. Dus uh, buiten de deur is sowieso altijd verfrissend uh, en helpt om uh, afleiding te voorkomen. Juist.
1: Ik kan, kan me inderdaad wel voorstellen dat het lekker is om even extern te zitten. Heb jij een speciale aanpak? Staan jouw
0: trainingen ergens onbekend? Um, nou, ik, ik, ik denk dat bij elke training eigenlijk geldt... De, de trainer maakt hem uh, onderscheidend. Hè? Dus vaak zijn de, de onderliggende processen en tools... Dat is gewoon open source om het zo maar te noemen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld hebt over een proces als design thinking... Ja, ik ga op internet kijken en het staat er vol mee. Uh, en wat, wat een training dan uniek maakt, denk ik. En dus dat geldt niet alleen voor mij. Maar dat geldt, uh, wat ik al zei, voor elke training en elke trainer. Uh, degene die, die, die het brengt, uh, maakt het uniek. En ja, dat, dat, dat spreekt een bedrijf aan. Of niet, dat kan natuurlijk. Um, wat ik wel in ieder geval altijd, waar ik de focus op leg, is het. Uh, zeker in training. Het is echt learning by doing. Hè? Dus het is, het is een stukje uitleggen. En daarna meteen toepassen. Dus dat je echt gewoon aan de slag bent, want dat is de enige manier om het goed uh, onder de knie te krijgen.
1: Ja, maar ben je daar ook bij
0: betrokken dan bij het stukje doing? Is
1: dat te plekken meteen die dag zelf? Ja,
0: in de training zeker. Hè? Dus als dus, uh, zo'n training kent dan, uh, gebaseerd op, op, op een innovatieproces, zoals design thinking, kent een, een vijftal stappen. En in elke stap uh, zitten weer verschillende tools die je gebruikt. En in een training uh, leg ik zo'n stap uit. Ik leg uit welke tool uh, daar dan bij hoort of welke tools daarbij horen. En ga meteen met, met zo'n tool aan de slag aan de hand van een bepaalde case. En het kan een fictieve case zijn of iets uit het bedrijf om het meteen praktisch toepasbaar te maken. Maar dat je het wel meteen toepast, dan, uh, dat is de beste manier denk ik om het, om het onder de knie te krijgen.
1: Ja, juist. En stel nou dat uh, bedrijven daar zelf mee aan de slag zouden willen gaan zonder een externe trainer, zonder jou. Is dat überhaupt te doen? Of moet je altijd die frisse blik van een externe hebben?
0: Net zeker te doen. Um, wat het vraagt van, als je het zelf intern doet. Uh, in ieder geval iemand die, die uh, goed kan faciliteren en die die rol ook krijgt. Hè? De, de, dus, het, het, uh, dus dat kan heel goed het, het gevaar erbij kan zijn. Uh, dat als je iemand die intern normaal een andere rol heeft en die bijvoorbeeld ineens dan de facilitator is, wordt die ook zo gezien. He, je moet als facilitator, moet je ook, als trainer moet je soms ook uh, die rare vragen, of misschien wel voor de deelnemers in gevoel, die domme vragen kunnen stellen, maar die wel eye openers zijn. Uh, je moet de regie kunnen nemen op het proces en mensen ook uh, gewoon soms even strikt... Uh, 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 ja, Toespreken klinkt zo belerend, zo bedoel ik het mm -hmm. niet. Maar wel even bij de les houden van joh, we hebben nu 20 minuten voor dit. Uh, over een uur hebben we dit nodig. Uh, je hebt nu uh, 30 minuten met je groep om uh, dat uh, te doen. Um, nou, die rol moet je wel uh, durven nemen als je intern in een bedrijf zit. En dat, dat kan okay. soms een risico zijn. Omdat mensen zich daar dan misschien niet zo vrij voelen om die rol te nemen. Of dat de deelnemers die rol niet toekennen aan iemand. En dan kan het dus... Enorm helpen om iemand juist van buitenaf te hebben, die zo'n ja. proces faciliteert. Ja, ja oké, okay. dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar
1: is het dan, en dan spreek ik even advocaat van de duivel, maar is het dan ook niet zo dat het niet te forceren is of niet te stimuleren is? Een beetje zoals creativiteit dat ook haast niet is. Je kan niet tegen iemand zeggen: wees nu even creatief. Heel vaak heb je een ingeving op een moment dat je het niet verwacht, dat nou onder de douche is of tijdens het fietsen, of wanneer. Meestal verwacht je hem niet. Is innovatie
0: niet vergelijkbaar daarmee? Um, denk het niet. Je hebt wel gelijk wat je zegt over. Als het gaat om idee bedenken, dan zijn zeker die dingen die jij net noemt, hè, die, die, die onbewaakte momenten, dat er ineens zo'n uh, zo idee in je hoofd uh, komt. Dat, dat kent iedereen inderdaad wel. Je zit op de fiets of onder de douche, wat je net zei. Uh, alleen dat hele stuk creativiteit is, is maar een onderdeel van een innovatietraject. Dus, dus innoveren is niet een brainstormsessie. Innoveren is een proces met een aantal uh, stappen uh, die je moet doen waarvan er één is. Uh, brainstormen, ideeën bedenken. Ja. Um, en juist uh, mensen uh, een stappenplan geven. Zo'n proces en ze daar doorheen helpen. En stap voor stap dat proces doorlopen. Waardoor je het ook overzichtelijk maakt. Dat is nou juist wat het zo enorm helpt. En dat geldt overigens ook voor creativiteit. Lees brainstormen op zich. Uh, ja. ja, je hebt ook die... Uh, die, de, even de incubatietijd nodig en dan moet ik maar even hè. Dus, dus uh, je hebt het ergens over, je bent over iets aan nadenken, je hebt een brainstormsessie. sessie laat het vervolgens even een paar dagen los en ineens plopt er een idee in je hoofd, dat moet je daar ook zeker bij gebruiken, maar het helpt ook enorm om zo'n creatief proces, zo'n brainstormsessie, sessie gewoon heel goed gefaciliteerd begeleid met een aantal stappen en een aantal technieken gewoon te gaan doen en, en mensen op dat moment even te pushen om iets verder te denken dan de gebaande paden. Nou, daar zijn er allerlei technieken voor. Dus uh, ik geloof zeker dat je dat stappenplan uh, of dat proces, dat je dat nodig hebt, ja.
1: Ja, omdat het niet even uh, van één moment is, maar dat het een lopend proces is, waar, waar ook gewoon lange tijd overheen gaat, is het in die zin niet vergelijkbaar met creativiteit. Maar jij zegt, creativiteit is natuurlijk wel een klein onderdeel daarvan. Je moet wel een goed idee hebben uh, en dat komt dan wel, ja, of dat heb je al, of dat kan je losweken via een brainstormsessie.
0: Ja, en dat, het is inderdaad ja, een klein onderdeel, weet ik niet, het is in ieder geval een belangrijk onderdeel van innovatie. Ja. Um, en als je dan hebt over he, zo'n zo proces, ook, ook de reden om een stappenplan te hebben, is dat je het dan ook concreet kunt maken. He, dus wat ik eerder zei, als ik een traject begeleid wat een maand of drie, vier bijvoorbeeld duurt, dan, dan ga je vooraf met elkaar gewoon alle sessies die nodig zijn, die ga je gewoon inplannen. Je vraagt tijd en commitment van de deelnemers. Uh, dus ook van uh, de beslissers en de top in het bedrijf zeggen. Dit kan alleen maar werken, als deze mensen ook de tijd krijgen, van hun leidinggevenden bijvoorbeeld. Ja. Dus dan, dan staat het in de agenda, dan is het vast. En uh, als je dat niet doet, dan loop je in het risico uh, dat innovatie erbij komt. Weet je? Dus dat ze zeggen, kunnen we niet even volgende week een uurtje brainstormen, of ja, en dan is het een agenda. Weet je? Dan komt het er niet van. En dat is nou juist vaak een van de dingen waarom het niet gebeurt. Het komt er niet van, omdat het ja. niemand zijn core business is, zo gezegd. Dus ja. je moet het wel belangrijk maken op die manier. Ja, dat, precies. Maar dat zou uh, mijn angst
1: ook gelijk zijn als, als ondernemer uh, zelf, waarbij uh, ik toch ook een beetje ga over de tijd van de mensen. Uh, ze moeten zoveel mogelijk billable zijn. En we hebben wij als agency natuurlijk gewoon uh, targets, en die hebben alles met uren te maken. Dat betekent als we hier een traject voor zouden ingaan, dat je dus omzet mist. Ja. Hoe hoor je die vaak terug? Want val... Absoluut. Dat ja, kan ik me, dat... me voorstellen, ja.
0: En dat begrijp ik heel goed. Um, alleen, uh, en dat is ook, daar zitten een paar aspecten aan. Een van die aspecten is, uh, als er niet genoeg uh, urgentie is of reden is om te gaan innoveren, dan, is dit, dan gaat waarschijnlijk dit een van de belangrijkste argumenten zijn om het niet te doen. Maar als je dat even heel plat slaat, dan, dan, dan is dat wel behoorlijk korte of middellange termijn denken en geen lange termijn denken. Als jij visie hebt, strategie hebt en je markt kent en ziet waar dat waarschijnlijk heen gaat over een paar jaar en je verwacht dat daar een kanteling in gaat komen en dat je met je huidige nou ja, producten of services eh, dan niet meer relevant bent, eh, dan zul je de tijd moeten nemen en dus ook de kosten moeten nemen of het de gemiste omzet voor lief moeten nemen om tijdig uh, die kanteling in gang te zetten. Want innoveren doe je niet in. Ja, je kunt een, 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 een traject starten in een paar maanden, maar als je het hebt over bijvoorbeeld nieuwe producten of services uh, ontwikkelen, dan is dat je start. Maar daarna moet je ze wel verder uit ontwikkelen en dan kost het misschien wel 1, 2, 3 jaar voordat ze echt staan. Uh, ...en uitontwikkeld zijn en echt geld gaan opleveren... ...afhankelijk natuurlijk van nou ja, in wat voor branche... ...en waar je precies naar op zoek bent. Maar over dat soort termijnen heb je het dan wel. Dus je zult dan nu voor de korte termijn... Uh, ...die gemiste omzet moeten accepteren... ...wetende dat je daar in de toekomst, als het goed is... Uh, ruimschoots nieuwe omzet voor terugkrijgt. Ja. En wat, wat daar dus voor bedrijven dan lastig aan is... ...maar dat is wel een van de belangrijke aspecten... ...is dat je dus... Tijdens zo'n heel innovatieproces moet je dus de balans zien te vinden tussen, uh, op het goed Nederlands, uh, exploit en explore. Oftewel het exploiteren van je bestaande bedrijf. Want tuurlijk, daar komt nu je omzet vandaan. Daar betaal je de dus salarissen mee en al je onkosten. Dus dat moet wel door. Ja. Maar je zult ook uh, een deel van de tijd dus moeten gebruiken voor het exploren, voor nieuwe dingen. En, ja. en dat zul je goed moeten organiseren. Want hè, anders krijg je wat ik al eerder aangaf. Dan wordt het een hele innovatie komt er een beetje bij... maar je, iedereen weet wat er gebeurt met projecten die er even een beetje bij komen. Die hebben nooit prioriteit. Wordt op de lange baan geschoven en dan gaat de waan van de dag altijd voor. En dan komt het er dus niet van. Totdat ja, en... je wellicht op het moment komt dat de urgentie heel hoog is. Dat je geen keuze meer hebt omdat je markt terugvalt... of omdat je producten niet worden afgenomen door alle omstandigheden. Dan zijn. kom je waarschijnlijk in de situatie dat je moet, misschien wel moet gaan saneren mensen eruit, eh, dan ja. is er ook een waan van de dag om andere redenen. En dan komt het er ook niet van. Ja, nou, Dat ja, is ja, de ja. uitdaging.
1: Ja, herkenbaar. Uh, tenminste, die, die uh, uitdaging als in uh, exploit en explore, die hebben wij natuurlijk ook. Uh, wij vullen dan iets anders in, maar we hebben een 10% regel. Dat betekent dat je in ieder geval 10% van je, dat is echt een ondergrens van je tijd, aan trainingen, cursussen, boeken lezen, dat soort dingen moet doen. He, dus individueel exploren. Maar de uh, richtlijn is al 20%. Dat is toch wel één volle dag. En daarbij voelt het ook een beetje dubbel. Dat is ook waarom ik er naar nou vroeg. He. Dat je zegt, ja oké, okay, dat is dus niet het exploiteren. Je kan een dag per week meer billable zijn. Maar dat is dan korte termijn denken. Dat is denk ja. ik vergelijkbaar met uh, deze situatie zoals jij die schetst voor bedrijven. Al is dat dan groter verpakt.
0: Ja, nee, ik denk dat je gelijk hebt en... en... Ik denk dat je, nou ja, misschien, uh, ken of, of luisteraars dat ook wel, hè? De, de, het verhaal, ik weet eigenlijk niet meer of dat het nog steeds zo is, maar dat Google volgens mij ooit ook zei, 20% van je tijd mag je besteden aan iets wat niet met je dagelijkse werk te maken heeft, aan ja. nieuwe ideeën, waar dan uh, de meest briljante ideeën uit uh, blijken te komen. Ja, dat is dan meer, dat is dan, ik weet niet precies hoe ze dat of nog steeds doen of gedaan hebben hoor, maar dat uh, kan zijn dat, dat dat meer ongestructureerd is. Terwijl als je echt in een innovatieproces zit en het besluit is genomen... en het mandaat is er van de top en er is tijd gereserveerd om dat te gaan doen... dan is dus die zoveel procent van je tijd, hè, hoeveel je er ook voor wil reserveren... is voor dat. En als je ja, maar met... hoeveel, hoeveel is dat dan gemiddeld bij bedrijven? Sorry, wat zei je? Hoeveel procent uh, moeten ze daarvoor reserveren als een met jou ingaan? Ja, um, dat is een goede vraag. Ik heb het eigenlijk nooit precies in procenten uitgerekend, maar... Um, als ik even terug naar ga naar het voorbeeld van uh, een, een traject van een maand of vier. Uh, waarbij je eigenlijk toewerkt naar een aantal proposities of, of eerste opzetten van business cases. Uh, die klaar zijn om verder te gaan uitwerken. Dat is dan waar je dan naartoe toe wilt, Zodat je een goede start hebt en richting aan je innovatie. Dat doe je dan in een maand of drie, vier tijd. En dan moet je rekenen dat je daar ongeveer uh, ja, rond de twintig uh, sessies... Uh, aan besteed, plus nog een beetje huiswerk. En dat zijn dan sessies die variëren van een halve tot een hele dag. Dus ja, ik heb nu even niet snel de, de rekensom paraat, maar... maar... Ik zat even mee te rekenen, maar dat is ongeveer
1: 15 dagen, zou ik dan even zeggen, van de vier maanden 80 werkdagen. Dus dat is zo'n ja. 20 procent. Ja, dan zit je daar
0: inderdaad al gauw aan, denk ik,
1: Ja. 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 Oké, okay, maar dat is ongeveer dus die ene werkdag, zoals ik ook die 20% hanteer. Ja, uh, ja dat komt daar die komt zin meer, niet, inderdaad, uh, he. niet heel vreemd. Ja. Hey, ik heb nog een, uh, een drietal korte stellingen achter de hand gehouden. Voor, uh, ja, die hebben we niet geoefend, dus uh, ze zijn uh, voor jou dus nieuw. Um, je mag ermee op, op reageren met eens of oneens, uh, achteraf nuanceren. Een uh, beetje BNR-stijl, jou wel bekend. Um, ben je er klaar voor, de eerste? Zeker, kom erop. Um, er zijn ook genoeg voorbeelden van bedrijven die nauwelijks innoveren en toch altijd succesvol zullen blijven. Uh, eens. Oké. Okay. Innovatie zou eigenlijk ook een vak op de middelbare school moeten zijn? Eens. Oké. Okay. Iedere ondernemer zou periodiek eens een externe moeten inhuren om innovatie te stimuleren? Ja, uiteraard. Eens. <laughs> Nee, ik, kan <laughs> ik had het niet anders verwacht. Nee, maar eens, eens, eens. Uh, genoeg voorbeelden van bedrijven die nauwelijks innoveren?
0: Het is dus niet voor iedereen nodig? Ja, nou, nou, nou voel ik de bouw hangen dat ik dan een voorbeeld moet doen geven. Uh, en nou heb ik dat niet zo één twee, drie paraat. Maar om, om dat even iets, te, uh, iets uit te zoomen. Uh, er zullen zeker bedrijven zijn die zonder... Uh, innoveren, succesvol zullen blijven omdat ze uh, misschien het geluk hebben dat de markt altijd mee zit uh, uh, ik, of die um, goed meedijnen mee op de verandering eigenlijk misschien zit het al in hun DNA, die noemen het misschien innoveren, geen innoveren, maar die, ja, die rollen gewoon mee eigenlijk in de in de ja. vaart en volgroep om het zo maar te noemen
1: of minimale uh, en... wijzigingen misschien zoals uh, ik zit zelf even aan Coca-Cola te denken die dan een keer met een cherry flavor komt, maar het is nog steeds Coca-Cola en dat zal nee, het over ja. het jaar nog zijn
0: ja precies dat, ja misschien is dat wel een aardig voorbeeld en uh, ik zit natuurlijk tegelijkertijd te denken dat ik zo nog even iets anders kan, kan me ik zit even te denken of dat juist deze coronatijd uh, daar nog goede voorbeelden van heeft gegeven nou uh, uh, ja, je vraag of je stelling was natuurlijk zonder te innoveren succesvol blijven hè? Dus, dus ik zei het natuurlijk heel enthousiast eens um, ik, misschien moet ik dat dan iets nuanceren, ja, ze zullen, je zal altijd moeten blijven inspelen op verandering, de vraag is even hoe drastisch die dan moet ja. zijn. He, dus innoveren kan natuurlijk zijn, aan de ene kant, uh, je markt gaat zodanig veranderen, dat je echt naar iets anders toe moet. Hè. Nou, misschien moet het, hebben we het dan over de, 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 de oliemaatschappij van deze wereld, waarvan uh, natuurlijk uh, heel veel mensen, groepen, ja, over x jaar uh, is, is, gaan we dat niet meer gebruiken, dus dan moet je om naar elektrisch of andere oplossingen, dat, dat vraagt nogal wat. Hè? Uh, dus dat vraagt een enorme omslag. Er zijn misschien andere bedrijven die te de denken aan: nou, we gebruiken nu bijvoorbeeld uh, Zoom, hè, dat bestaat natuurlijk al jaren. Die heeft natuurlijk een enorme boost gekregen met andere vergelijkbare platforms, zeker in het afgelopen jaar. Dus die zijn eigenlijk door de ontwikkeling die gewoon zich heeft voorgedaan met, rondom COVID uh, enorm natuurlijk meegelift. En ja, die blijven natuurlijk hun platform wel steeds verbeteren. En dat, 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 maar dat zit er misschien op dit moment meer in. Zoals we dat noemen, de incrementele innovatie, dus steeds verbeteren wat er is. Maar misschien komt er voor hun ook wel een moment uh, dat je zegt, ja, uh, de verwachtingen van, uh, van mensen zijn inmiddels zo veranderd. Uh, zoals wij nu zitten te videobeelden, voelt misschien over uh, vijf jaar echt als, uh, als oldschool. En uh, worden er hele andere dingen gevraagd. Dus uh, ja. dat, is, dat is natuurlijk wel een beetje de nuance in, in de stelling.
1: Ja, dat, terecht ook die nuance. Uh, en dat lijkt me ook het moeilijke aan innoveren. Hè? Want uh, volgens mij vijf jaar geleden zeiden ze ook al dat wij dergelijke meetings zoals we die nu hebben met een bril op zouden doen in een 3D-omgeving. Uh, en, en dat is super innovatief, maar dan is het toch niet commodity geworden. Nee. En dan, daar, daar zijn waarschijnlijk miljoenen mee verbrand, want we hebben nog steeds
0: niet de bril op. Nee, nee dat klopt. Maar ja, misschien over tien jaar wel.
1: Ja, soms, du <Soms duren te... dingen ook gewoon
0: langer. Is, is de markt er niet klaar voor? Is de techniek er wel, maar is de markt er niet klaar voor? Uh, zijn wij als mensen er gewoon nog niet, niet klaar voor? Nog niet genoeg aan gewend? Uh, maar dat wil niet zeggen dat dat over vijf of tien jaar wel zo zijn. Google Glass is ook een voorbeeld. Ja. Uh, is het mislukt? Tien jaar geleden al. En, uh... Het was een mooi experiment, maar dat is misschien een opmaat naar wat we misschien over een aantal jaar uh, wel gaan gebruiken.
1: Ja, ja, moeilijk te voorspellen inderdaad.
0: Ja, heb jij nog concrete
1: tips om um, ook te weten of je al moet innoveren? Uh,
0: nee. Is, is er een niet.
1: soort van toets of zo? Dat je zegt, oké, okay, ik peil dit in de markt. En als dit uitkomt, nou, dan ben ik de lul en dan moet ik Rodi Vonk inschakelen.
0: vind ik lastig hoor. Om het zo algemeen te maken. Ik denk dat het, uh, uh, als je een... Als je een goed uh, georganiseerd bedrijf bent en uh, goed leiderschap heb, dan, heb je, uh, dan ken je je markt, dan heb je een duidelijke strategie en een visie, dan kijk je als het goed is ver genoeg vooruit en uh, ben je in staat om uh, een redelijke inschatting te maken uh, wat er over een aantal jaar al of niet nodig is en wat dat ja. vraagt op dit moment van je organisatie en hoe sterk je daar al op moet gaan voor uh, uh, sorteren. Ja. Bijvoorbeeld in het voorjaar heb ik een, een, een innovatiestracht gedaan bij een, een snoepfabrikant. Die, die zien dat er over x aantal jaren uh, echt snoep met suiker gewoon een not done is. Weet je, ze ja. hebben al producten die suikervrij zijn, alleen daar willen ze nog sterker op gaan inspelen. Uh, en ja. daar zijn ze dus aan de slag geweest om daar dan nieuwe uh, uh, ideeën voor te bedenken wat dat zou kunnen zijn. Die over een aantal jaar in de markt kunnen staan.
1: Juist, en jouw rol is dat dan faciliteren, trainingen dus, maar hele sessies en het begeleiden. Ja. Bij, bij inderdaad uh, bij de hele laag. Dus uh, de directie wordt meegenomen. Maar, ja, maar we uh, daarom uh, een, een, een team. Alle van, laag. Uh,
0: eigenlijk een, een, een kernteam zeg maar, van tien mensen. Uh, wat varieerde van uh, mensen uit research en development. Uh, die zo jaren bezig zijn met nieuwe recepturen maken en ingrediënten onderzoeken. En maar ook uh, mensen uit de uh, sales, uh, accountmanagers, uh, uh, een, een fabrieksmanager, uh, maar ook de CEO. Uh, was ook onderdeel van het proces. En dan heb je dus een hele brede uh, laag of uh, geleding, moet ik zeggen, van, van de organisatie. Waar, waar het bij juist bij dat soort bedrijven vaak uh, wordt neergelegd, bijvoorbeeld bij research and development. Komen jullie nou eens met innovatie? Ja, maar... Innovatie hoeft dus ook niet alleen maar te bestaan maar uit producten. Het kan ook zijn dat je op hele andere uh, ideeën komt... die, die uh, misschien wel ontwikkel je een nieuw businessmodel of nieuwe services... of kun je met de technieken die je in huis hebt uh, eens gaan nadenken... Uh, we bedienen nu deze markt, maar misschien kunnen we dat... ook wel in een andere markt heel goed uh, gebruiken... waar we dus ja. nog wel aan gedacht hebben. Het is maar net waar je ook naar op zoek bent zelf.
1: Ja, snap ik. Ja. Right. We moeten een beetje gaan afronden... Heb jij nog een ultieme tip voor een beginnende marketeer? Of eigenlijk een beginnende ondernemer? Of zeg nou als je beginnende ondernemer bent. Moet je nog helemaal niet bezig zijn met innovatie?
0: Ja als je echt aan het begin staat. Dan, dan, dan begin je met iets waarvan je als het goed is denkt. Uh, hier, hier zit een markt. Uh, ja, dus dan is het al, al, al nieuw. Of, of voor jou nieuw. Of je, je zit in een, in een bestaande markt. Waar jij denkt nou als ik het op deze manier doe. Dan is het net even anders dan mijn uh, concurrenten. Dus dan ben je wellicht al, zonder dat je het misschien zo noemt of zo hoeft te noemen, aan het, eigenlijk aan het innoveren. Ja, ja. Um, de, 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 de uitdaging zit hem vooral bij gevestigde bedrijven die, die al jaren bestaan en uh, die uh, al in patronen zitten en die uh, soms ook hun eigen blinde vlekken niet meer zien. Um, ja, de, de kunst daar is juist om die urgentie te voelen. Uh, dat het nodig is om te innoveren. Maar dat moet je. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je uh, tegen iemand zou zeggen: jij moet naar de psycholoog. Dat gaat iemand niet doen. tenzij hij het zelf voelt dat het nodig is. Mm. Nou, dat, ja. ik vergelijk dat maar altijd een beetje met dit ook. Je moet als bedrijf zelf voelen dat het nodig is. Want ja. pas ga je het doen. En dat zit ja. dus meer in de gevestigde bedrijven, denk ik, dan in de echte nieuwe bedrijven.
1: Ja, oké. Okay. Kan je me iets voorstellen, inderdaad. Ja, alright. Dankjewel uh, voor dit uh, gesprek en dit verhelderende gesprek rondom innovatie. En dan dus vooral het stimuleren daarvan. Uh, als mensen nou zeggen van uh, Rodi komt bij mij ook even de boel uh, aanzwengelen. dan kunnen ze volgens mij naar rodivonk.nl. Klopt dat?
0: Klopt helemaal. Dat is daar, de website, ja. hè? of LinkedIn, neem ja, ik aan. zoals ik jou ook benaderd heb. Ja, zeker. Jouw ja, LinkedIn of uh, inderdaad, website. En daar staan alle contactgegevens verderop. Dus uh, kan zeker. Ja. Top, hartstikke goed. Dan wil ik je in
1: ieder geval nogmaals bedanken. en heel veel succes.
0: Dankjewel Jordi. Graag gedaan. Yes, I...
1: Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works ik wil je nou nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.